0: On est dans, dans le jardin et puis on, on essaye de faire voler un, un cerf-volant et les enfants ils ont 7, 8 et, et 9 ans à un moment donné le cerf-volant se prend dans les arbres alors les, les enfants en sont super triste et là j'ai une idée euh, qui me vient euh, et je me vois en train de, de dérouler complètement la bobine de fil et je commence à entourer tous les arbres du jardin, les, les pieds de la clôture, euh, les chaises euh, et les enfants commencent à se demander ce qui se passe, ils me regardent avec un, un air très interrogatif mais qu'est-ce qu'il fait papa et euh, je continue de plus en plus vite à le dérouler jusqu'à arriver au bout du fil quasiment où Et dans le jardin, je me retourne et je regarde. Et là, je vois une espèce de pelote de fil. Le jardin, c'est une pelote de fil. Et je vois les enfants qui commencent à exploser derrière, qui se mettent à courir dans les fils, à passer par-dessus, par-dessous, à jouer au loup dans les fils, à s'attraper, à s'échapper. Et là, d'un coup, il y a la maman qui rentre et qui voit <rire> l'état de la maison. <rire> et alors, Là, tout le monde se tait. Le silence s'installe et la maman explose de rire. Et à la fin, ça se termine par un bon goûter autour de la table et leur joie de voir tous ces fils et un nouveau terrain de jeu qui s'ouvre à eux. J'ai dormi comme si j'étais chez moi. Et quand j'ai ouvert les yeux, je savais pas où j'étais. J'écoute, je regarde, j'observe. Mon lieu de vie, à partir de maintenant. J'écoute les autres respirer, se rendormir. J'entends des voitures passer, entre deux cris de, de détenus. Je remarque qu'à l'extérieur, il y a une lampe qui est claire, euh, ce qui semble être la cour de la, de la prison. Il y a des barreaux et au-dessus des barreaux, il y a du grillage. Euh, ce qui me choque parce que je me dis que jamais je verrai le ciel en fait à travers ces barreaux et, et ce grillage. Jusqu'à ce que j'entende les deux se bagarrer, et se pousser, se bousculer, voilà, et se bousculer dans la cellule. Je laisse passer l'altercation et ensuite je descends de, mon, de ma couchette. Et c'est à ce moment-là qu'il me regarde, qu'il voit que je suis là, et il me demande qui je suis, comment je m'appelle et ce que je fais là. Je m'appelle David et j'ai 50 ans. Et c'est là où je leur explique euh, pourquoi j'ai été euh, incarcéré. Et tout de suite, ils m'ont dit, mais il ne faut absolument pas que tu dises pourquoi tu es là. Il faut que tu inventes une histoire. À ce moment-là, euh, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils me disent d'inventer une histoire, puisque je, 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 ce qui s'est passé a été inscrit dans mon histoire et c'est la vérité. Et ils me disent qu'en fait... Euh, et à partir du moment où on rentre en prison, on est jugé par les autres détenus. Et les autres détenus, en fonction de ce que tu as fait, de la raison qui t'emmène en prison, te jugent une nouvelle fois, soit comme étant quelqu'un de très bien, si tu as fait des actes de braquage, de vente de drogue ou de ce genre de choses, encore que il y a un type de drogue qui est mal vu, mais globalement c'est quand même plutôt bien vu. Mais à partir du moment où euh, tu es là pour une histoire de mœurs, que ce soit viol, inceste, attouchement ou autre, euh, tu es considéré comme étant euh, la lie. Donc à partir de ce moment-là, les autres détenus se défoulent sur toi en général et se servent de toi comme punching ball. Est-ce que tu sais pour combien de temps tu es là, en prison euh, Je suis euh, incarcéré de manière préventive. Donc je n'en sais absolument rien. Ça peut être euh, six mois, un an, deux ans, trois ans, je ne sais pas. Très vite, le quotidien reprend le dessus. Euh, le surveillant ouvre le matin euh, pour euh, le petit déjeuner, apporter euh, la boisson chaude. À midi, pour euh, euh, il rouvre la cellule pour apporter le repas du midi. Ensuite, la promenade de l'après-midi. Et ensuite, le repas du soir. Donc il y a ces quatre événements de la journée qui, qui arrivent. Ensuite, il y a les douches. Alors la première douche, le, le, j'entends les portes qui s'ouvrent et le surveillant qui fait glisser les clés dans chacune des cellules qui l'ouvrent pour aller à la douche. Arrive euh, la porte de, de notre cellule, donc on est prêts tous les trois pour aller à la douche. On sort, on fait un pas à l'extérieur de la cellule et tous les détenus se regardent. On est en slip, t-shirt, serviette sur l'épaule et le savon à la main. Et les regards ne sont pas des regards de tendresse, de gentillesse et d'amitié. Il fait assez sombre dans le couloir, il y a une petite lampe qui éclaire, mais une lampe triste, une lampe jaune, ensuite on se met à la file indienne et on va vers les douches. Jusque-là tout va bien, et le surveillant est là, il y a d'autres surveillants qui, qui observent la scène, et ensuite on rentre dans les douches. et euh Là, le surveillant euh, attend qu'on soit en face chacun de notre douche. On rentre chacun dans notre douche, ensuite il ferme la porte et il s'en va. Mais euh, en gros, euh, j'étais dos à la douche et face à l'entrée pour être prêt si jamais des gens rentraient dans, dans ma douche. J'étais vraiment euh, le savon à la main, prêt à, à frapper en cas de besoin. Et euh, j'avais, je, je crois, je me suis quasiment pas savonné d'ailleurs, je crois. J'étais mouillé, l'eau était froide. Le surviens on dit euh, annonce la fin de, de la douche et c'est le grand soulagement puisqu'il est là, il observe la scène. Donc chacun sort de la douche. Ça dure 7 minutes environ. Mais quoi qu'il en soit, euh, après, euh, je finis très vite par me laver aux gants de toilette dans ma cellule. « Ça t'arrive souvent de, de penser dans ta cellule à tes, tes enfants ?»« Mes enfants sont tout le temps présents, en permanence. »« C'est toujours sous forme de rêve ?»« Plutôt sous forme de sensation, c'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient à l'intérieur de moi. »« Au niveau du plexus, et ça, ça me serre très fort, et ça, après ça part au niveau du ventre, et ça, ça me tord les, le, le ventre en deux, ça, comme si est, mon estomac faisait des brilles. »« Et après ça remonte au niveau de la gorge, et ça me serre la gorge très fort. » Et euh, lorsque je suis avec eux, c'est dans mes rêves. Euh, et quand j'arrive à me souvenir de mes rêves. Il faut que je me trouve une histoire qui tienne la route. Et le problème, c'est que je ne sais pas mentir. Là, ils me demandent de raconter mon histoire à les yeux dans les yeux. Je suis un foutu capable de le faire. À une certaine heure de la journée, il y a ce qu'on appelle la promenade. On va dans une cour dans laquelle il y a les autres détenus. Et c'est là où... Réellement, c'est le saut dans le, dans le lac à crocodile, quoi. Et c'est là où euh, je vois quelqu'un qui avait l'air assez sympa, qui euh, c'est un petit Mexicain plutôt très costaud avec des très grandes mains. Moi, je me rapproche et on discute ensemble. Il me demande pourquoi je suis là. Alors, je lui explique que bah, j'avais organisé une soirée avec des amis et qu'on devait passer tout le week-end ensemble, et que chacun apportait un petit peu de chichon, de quoi fumer pendant le week-end, donc il y avait quand même un beau stock de, de hachiches ou de marijuana, je ne connais pas trop la différence entre les deux, donc j'étais un peu emmerdé. Bref, il y avait un beau stock, et puis euh, pendant la soirée, on a fait certainement trop de bruit, et la police arrive, et sent l'odeur du, 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 du hachiches, rentre, fouille, et trouve euh, tous les stocks qu'on avait pour tenir le week-end. Et là, j'ai dit que c'était tout à moi pour prendre sur moi, en fait et que les, mes amis ne soient pas, soient pas embêtés. Et que c'est pour ça que j'étais là. Et il m'écoute, il me regarde avec un grand sourire. et me dit « Mais tu fumes, toi tu te drogues toi ?» Un peu surpris, euh, puisque je n'ai pas du tout la tête de l'emploi. Et je lui dis « Oui, oui, de temps en temps, c'est assez rare. » Mais comme j'avais plusieurs amis qui, qui fumaient, on avait décidé de s'organiser une soirée dans laquelle on avait chacun apporté des choses. Et... Euh, on devait rester tout le week-end dans mon appartement chez moi. Et c'est pour ça qu'il y avait autant de stock et que la police a jugé bon de m'incarcérer pour cette détention. Il te croit En fait, je n'en sais rien s'il me croit ou pas. Et je me suis dit que l'histoire était passée. Il faut savoir que la grande crainte et la grande peur des autres détenus, c'est qu'il y ait un policier infiltré. Qui viennent démonter des réseaux de drogue à l'intérieur de la prison. Donc, ils essayent impérativement de savoir pourquoi tu es là. Pour eux, c'est vital. Ça pousse à la paranoïa parce que tu peux te prendre euh, effectivement euh, des coups de n'importe qui. Ça pousse aussi à la schizophrénie parce que tu t'inventes des histoires et tu intérêt à bien y croire pour que l'autre y croit. Donc, c'est très destructeur. Il y a un suivi en prison, en fait, par rapport à, à ce pourquoi tu es accusé. En prison, il faut que tu fasses la demande pour avoir des soins. Si tu ne fais pas la demande, tu n'as pas de soins. Dès que je suis rentré en prison, euh, j'ai tout de suite voulu euh, creuser le sujet et euh, réellement comprendre d'où venait euh, le mal qui m'avait conduit à, à porter atteinte à, à ma fille et à faire des attouchements à ma fille. Alors, c'est la deuxième semaine après mon incarcération. On est mardi et il est 17h, j'ai rendez-vous pour la première fois avec le psychiatre je rentre, je vois un monsieur euh, très en chair, assez gros, qui m'attend assis euh, et qui ne me regarde pas. Euh, je reste debout devant la chaise, il me dit ben, « Asseyez-vous », je m'assois, et là il me regarde et il me dit euh, « Alors on aime les petites filles comme ça ?» Et je lui dis « Pardon, euh, vous pouvez répéter ce que vous venez de dire Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu. » Et là il me dit euh, « Allez, tu peux me le dire à moi Tu aimes les petites filles ?» Et là je me dis, mais c'est un sketch, c'est pas possible. Je me dis, mais certainement qu'il soit fait de l'humour, ou c'est un mauvais humour, certes, mais ça doit être de l'humour. Je ne je, je, je comprends pas ce qu'il me dit. Je, je me dis, mais je ne vais quand même pas être soigné par un gars qui me dit ça. Je me dis, mais je n'ai jamais été atterri par d'autres filles que par ma fille. À ce moment-là, au moment de mes trois passages à l'acte, et, euh, et ce gars-là euh, me dit ça. Mais je me dis, mais... On est où Ah, je lui, je lui dis, ben non, je suis pas d'accord avec vous, donc non, a priori je suis pas attiré, et là je comprends qu'il est sérieux en fait, qu'il pense sérieusement que je suis attiré par les petites filles, et je me dis, oulala, oh là là, si je suis soigné par un gars comme ça et que toutes les séances se déroulent comme ça, eh ben c'est pas gagné. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu dis que finalement, ton chemin vers bah, la prise de conscience, les soins... Il va se faire euh, tout seul, que toi avec toi. À ce moment-là, euh, je me dis que ça va être long, très long. Je me dis que ça va être dur parce que j'ai conscience à ce moment-là que euh, je n'ai pas encore euh, touché du doigt le vrai sujet, en fait, le vrai problème. Le côté sombre, mon côté sombre. Pas suivant. do L'écrit est une série documentaire imaginée et réalisée par moi, Alexandre Mognol. Musique originale et mixage, Charles de Cilia. Une production, Atelier Frisson.